0: diálogos na USP. Hoje, América Latina. Apresentação, Marcelo Hollenberg e Luiz Roberto Serrano.
1: Bom dia. O Haiti foi o primeiro país das Américas a acabar com a escravidão, em 1794. Dez anos depois, foi também o primeiro país do continente a conquistar sua independência. Parecia que haveria um futuro luminoso para aquela nação caribenha, que divide a ilha de Espanhola, onde Colombo aportou pela primeira vez, com a República Dominicana. Um dia chamado de Pérola das Antigas, o Haiti tinha uma perspectiva e encontrou outra. Há mais de 200 anos, o país não sabe exatamente o que é ter paz. Para se ter uma ideia, entre finais do século XIX e começo do século XX, cerca de 20 governantes sucederam-se no poder. Desses, 16 foram depostos ou assassinados. Golpes de Estado, pressões econômicas, ditadura cruel de Papa Doc, depois de seu filho, Baby Doc, no século passado, e catástrofes naturais, como o terremoto de 2010, que devastou o país e matou cerca de 300 mil pessoas, levaram o Haiti a se tornar hoje o país mais pobre das Américas. Recentemente, mais golpes pesados na sua história. O assassinato do presidente Juvenel Moïse, a suspeita até de que o primeiro-ministro estaria envolvido, e mais dois terremotos. Diante disso, cabem algumas perguntas. Qual é o futuro do Haiti? O que é preciso ser feito para o país se reestruturar social, política e economicamente? E qual é o papel da comunidade internacional nesse quadro? O que pode e deve ser feito, o mais que precisa ser feito? Para tratar sobre as perspectivas para o Haiti, o Diálogos na USP, hoje com a participação do jornalista Luiz Roberto Serrano, da Superintendência de Comunicação Social da USP, recebe agora Ismane de Rosier, doutorando em Geografia e Pesquisador do Laboratório de Geografia Política e Planejamento Territorial e Ambiental da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Bom dia, bom dia Ismane. bom dia Serrano.
0: Bom dia, Marcelo. Bom dia, Serrano. Bom dia a todo mundo. Obrigado pelo convite e é um prazer estar com vocês.
1: Obrigado, é um prazer nosso. Bom dia, Serrano. Tudo bem?
0: Ismane, você
1: é haitiano, já está no Brasil aqui há algum tempo, mas você talvez tenha é a pessoa mais indicada para falar sobre a situação do Haiti. Por que o, o, o seu país, o Haiti, está nessa situação há tanto tempo e não consegue... Respirar com tranquilidade.
0: Bom, Marcelo, muito obrigado pela pergunta. Eu acredito, como haitiano, né, que o Haiti que conhecemos hoje é o resultado de um projeto do Ocidente né, esclavagista, colonialista, racista, intervencionista de um, e de uma elite econômica e política local predadora que está à frente do país desde a proclamação de sua independência em 1804. Para quem nos assiste, Marcelo, a situação na qual o Haiti se encontra no período atual só pode ser entendida a partir de uma análise de processos para uma melhor compreensão de que, por que, a colônia mais próxima, como você falou, das Américas na, na, no início, né? no, no século XVIII, né? produzia 40% de toda a produção mundial de açúcar né? e mais de 60% da produção mundial de café. É considerado pelo Ocidente como o país mais pobre do continente americano. É um dos países mais pobres do mundo... Acho que seria melhor, é mais compreensível dizer que, ao longo de dois séculos, o Haiti foi empobrecido, porque esse país, então, colônia, derrotou a maior, é, né, fez, na verdade, a maior evolução da história moderna ao desafiar a ordem do capitalismo comercial, né? Esclavagista e colonialista, derrotando o exército de sua metrópole, que é a França, e em seguida, como você falou, né, proclamou sua independência. Então, do ponto de vista é, jurídico político, em 1804, os haitianos fundaram o primeiro Estado negro do mundo e o único Estado, né, é, fundado por essa parcela de milhões de africanos que foram importados na América por portanto eles adquiriram o direito de estabelecer um governo próprio livre, independente e soberano até hoje, apesar de tudo. Portanto, ao mesmo tempo, 1804 marcou a maior derrota europeia nas Américas né? em termos materiais, né? políticos, sobretudo simbólico e ideológicos. Uma vez que, antes desse ocorrido, Marcelo, os homens negros, mulheres negras, no norte ao sul da América não tiveram direitos políticos, econômicos, sociais, culturais, até o direito à vida né? na, sociedade, na sociedade esclavocrata. Portanto, eles recusaram de serem considerados como mercadorias cosificadas, que se vendiam e se compravam dentro da lógica europeia para se tornarem cidadãos plenos, como qualquer outro do mundo, né? Eu acostumo dizer que os haitianos se autoproclamaram de ser humanos, porque antes, né, eram coisas. Tudo isso, Marcelo, hum. todo esse esforço feito para universalizar a cidadania e os direitos humanos, né, tem um custo e acredito que o Haiti está pagando até hoje, por exemplo. É porque assim, esse custo,
1: as... mano. Por que esse custo? Oh. E que custo é esse, na verdade?
0: Então, vou, vou, vou continuar elaborando para ver o custo. Claro. Por exemplo, se todas as teorias morais né, da filosofia moderna né, condenam a escravidão, vendo-a como uma transgressão moral e um crime contra a humanidade, né, o Haiti foi vítima de uma dupla injustiça no sistema escravagista da época. Isso porque depois de derramar suor nas plantações europeus, né, derramar sangues nos campos de batalha né, para derrotar né, sua metrópole e conquistar sua independência, com dignidade e honra, o povo haitiano teve de pagar uma indenização em 1825 que segue um cálculo totalizando um valor de 28 bilhões de dólares americanos em 2020, para que sua independência fosse reconhecida pela potência que venceu. Com muitos estudiosos haitianos, o pagamento dessa indenização da a França, indevida à França, afeta o projeto de desenvolvimento do Haiti sobre várias gerações, o que faz com que o país fique né, num ciclo vicioso de dívida externa, em público, autoritarismo e dependência de outros países, inclusive a própria França e os Estados Unidos. Né? Além disso, o Estado haitiano, é, Marcelo, como mais má exemplo naquela época, a ser arrependido, enfrentou, as hostilidades diplomáticas, comerciais e geopolíticas das grandes potências esclavagistas do Ocidente, até pelo menos ao ah, século XIX. Nessa direção, ele impõe ao país um puro bloqueio político-diplomático, nem né, comercial, recusando a independência do país. Né? Eu acostumo dizer que o Haiti é o primeiro laboratório de experimentação de sensões diplomáticas e econômicas das grandes potências né? ocidentais. São instrumentos, portanto, muito eficazes para auminar a economia e o projeto de desenvolvimento de qualquer país que não aceita a hegemonia desses países intervencionistas, né? Eu creio que eles estiveram nesse posicionamento contra o Haiti, pois a Revolução Haitiana era é percebida como um perigo, um mau exemplo né, para seus interesses, considerando o Haiti como um estado que deveria confinar-se, estrangular se ou até mesmo aspiciar-se em termos diplomáticos e econômicos. Isso ah, né, uma coisa, numa perspectiva de longa duração.
1: Sim, eu queria sim. te perguntar uma coisa. O, é, o Haiti seria um mau exemplo, por quê? Porque ao, depois do Haiti, várias ex-colônias nas Américas conquistaram a independência. O que diferencia? Porque era um país de escravos, de ex-escravos, ou o que exatamente? Então, o que diferencia Pode. porque, se for maior, é maior para todos, né? Para todos os outros países que conquistaram a independência nas
0: Américas. Sim, mau exemplo porque é o Haiti que deu. É, o início a esse processo de independência, não esquece a economia, de, até o final do século 18 tudo ela em torno da escravidão, da exploração das colônias, tudo mais, aí esses países, quando vê o Haiti faz isso, então isso ia acontecer nas mesmas, nas outras polônias, né Só para ter uma ideia, o Haiti por si só aboliu a escravidão. A França demorou mais de 50 anos para abolir a escravidão, só para mostrar a importância é, dessa economia de monocultura, de escravizar as pessoas, como a economia funcionava naquela época, o que o Haiti não aceitava. Além disso imagina é, é, o, o, os negros, os cavizados, se não eram ser humanos, né? eram coisas, produtos. aí quando você na, nas outras colônias lá na mesma coisa, aí os países tentam fazer tudo para que isso não repete em outros em outros territórios naquela época na América. é por isso foi um exemplo para eles, mas para nós haitianos, é, isso é importante porque nós conseguimos universalizar os direitos, direitos humanos para todo mundo não é para os europeus como foi a declaração do cidadão na França, essas coisas ao mesmo tempo teve pessoas é humano mesmo nas suas colônias que também teve direito de cidadão como qualquer outro Perfeito, bom, Serrano resolvido o
1: problema técnico por favor, junte-se a nós
2: Uh, ele está falando muito sobre realmente a, a ação política libertária dos haitianos incomodou os países da América do Sul, do, da Centro-América. Realmente as, as classes dominantes nesses países tiveram um grande temor de que o exemplo fosse seguido. Eu queria perguntar-lhe qual a razão da intervenção dos Estados Unidos a invasão americana no Haiti em 1914. Qual foi a razão dessa invasão? Então,
0: é, Serrano, é, tem várias razões. Primeiro, no início do século XX, os Estados Unidos estava em expansão de estabelecer ou atrás de ter a hegemonia mundial o primeiro passo é até o controle né, dos países, a gente acostumar a falar que o país do calibre é o quintal dos Estados Unidos, para sua expansão econômica em busca de matérias-primas em esses países. A razão do Haiti, o, o Haiti sempre, de, segundo os estudiosos haitianos, sempre mal visto pelos Estados Unidos porque a Revolução Haitiana, não esquece, tem um monte tem uma quantidade de pessoas negras nos Estados Unidos. Né? É, a Revolução Haitiana, é, para eles, não é dever ser feito porque é, você incentiva, por exemplo, os negros americanos a se, a se levantar. Isso é uma primeira coisa, mas a maior razão é que o, os Estados Unidos estava atrás de matérias-primas para você conseguir isso, aí você precisa ocupar o país para você possa explorar melhor os recursos naturais para a indústria americana. E também é, o, é uma questão de, de ter é, na América o controle, porque não sei se você sabe a, a doutrina do mundo é, que fala que a América, os americanos, até final do século XIX, início do século XX, os europeus, a Alemanha, a França ainda teve uma uma importância na economia haitiana e também os Estados Unidos não queria ver os europeus atuando na América, sobretudo no Caribe. Então, um dos motivos também é lá é tirar a influência europeia sabe na região onde os Estados Unidos
2: quer mandar então e tudo isso são alguns motivos é a teoria do big stick né vamos vamos intervir onde for necessário né a ah, parece que mesmo de, num num clima de independência Uh, existe uma uh, diferenças de classes em, no Haiti Entre negros, mulatos e outras, e, e outras populações Você poderia falar um pouco sobre isso? Ah, sim
0: Então, na verdade, esse daqui é uma construção é, Que a gente tem, que tem uma herança desde o período colonial porque antes, no período colonial, a gente teve uma uma um extrato social de, de três grupos: né? as elites, os comerciantes, o dono de fazenda, tava acima, né? na pirâmide social. Né? No meu, você teve filhos de brancos e haitianos, o que a gente fala de mulatos, que eu não gosto desse tema, é ativo e na base da pirâmide a gente viu os grupos é, os negros a maioria da população então depois da revolução a primeira camada os estrangeiros foram expulsos a gente ficou com o país aí o país fica com dois a população dois grupos eu diria que é os aqueles moratos que era filho de europeu castal que hoje que apresenta 5% da população né? e 95% da população haitiana é negra mas só que a maior a, a riqueza, ele se concentra nessa riqueza infelizmente eles é, sempre é, faz tudo para que a população negra não se emancipa de alguma forma, porque o papel da elite é conduzir a sociedade à prosperidade é, então, nunca teve reforma agrária para distribuir sabe, a riqueza, a riqueza se concentra na mão deles. E o grande problema não valoriza as, as, os recursos, por exemplo, terras que eles têm, se concentra, não se valoriza. Poderia até, por exemplo, uma, uma agricultura em que o pessoal tem produção nacional, não tem, não tem isso. A grande diferença e esse tipo de desigualdade que a gente tem hoje, é, isso reflete de concentração de recursos de, da riqueza do país na mão desse desse grupo, né? infelizmente. É,
2: de, cer de certa forma, um sistema de dominação que existia, é, controlado pelos brancos, ele se estendeu através dos... Desculpe a palavra, os mulatos, você disse que não gosta de usar. Ele permaneceu até hoje, é isso? Permanece. Infelizmente. Ah, nesse sentido, Ismane, quer dizer, como reverter
1: ou como tentar consertar, como tentar resolver o problema dessa disparidade toda? Segundo dados da OMS, um em cada dois haitianos não tem acesso à água potável. E apenas 19% da população tem acesso ao sistema de saneamento básico. Não sei o quanto esses dados estão atualizados, mas são dados muito fortes. Quer dizer, Houve vários governos, desde os mais cruéis, totalitários, autoritários, como o do Papadoc, do Bebidoc, até outros teoricamente democráticos, como o do Arricide, ou até mesmo agora, talvez, do Jovenel Moise, mas esse problema não é solucionado. O que é, que é preciso ser feito, na verdade? O que falta nesse caso? Claro, falta muita coisa, falta dinheiro, falta investimento, mas o que falta internamente para que um problema tão sério como esse possa pensar
0: a ser, a ser solucionado. Bom, é e é? como, no, isso, como eu, desde no início, quando eu comecei, eu falei de um projeto. Quer dizer, uhum. para para o um país sair o que ele era, como colônia, tudo bem, para chegar nessa situação, por exemplo, as informações que você está passando em relação à, à pobreza, a tudo que o país está passando, então sair não é fácil. Acho que o mundo precisa olhar para o Haiti, sobretudo o, o mundo dominante, quanto contribui para que o Haiti, o haitiano está nessa situação hoje e vê como possa ajudar. Não é a integridade, mas a construção de políticas públicas, de projetos, porque internamente tem um conflito, internamente é os políticos não pensam na ação, sabe? É verdade, a gente não tem etnia no Haiti, sabe? De grupos, mas mesmo assim, os políticos é, não pensam em desenvolver o país. Além disso, você tem uma oligarquia desse grupo é, que, man, que mantém né? é, a maioria da riqueza, não tem projeto de país na cabeça. Porque eu vou repetir, é, quem, conduzir, quem pode conduzir a nação, é, a prosperidade, a riqueza, é a elite, a elite política e econômica. Não é a população, a massa. A massa não tem sabe, capacidade para conduzir ele próprio. Então, a gente não consegue é, ter um projeto nacional, é, mas é, também, por tudo que aconteceu, porque o Haiti é como se fosse uma corrida. Aí, se você largou mal, para para recuperar, se recuperar é muito difícil. Então, é, não tem investimento estrangeiro, talvez seja uma escolha lá. E o capital, por exemplo, o investimento nacional, talvez não vai ser suficiente, porque o dinheiro, eu vou repetir, segundo tudo o que eu estudei, sobre aquele pagamento de... De, de de independência tudo mais se dinheiro poderia ser investido nas infraestruturas na educação na saúde ao longo de tudo tudo todos sé dois séculos né um século e meio na verdade o Haiti pegou para pagar tudo essa dívida então quando você tem esse dinheiro poderia investir as coisas aí você está dando para uma potência que você venceu que você também Deu um papel importante na universalização dos direitos. Ninguém olhar para isso como uma coisa boa, não sei porquê, mas para nós haitianos isso significa muito para a gente, porque a revolução não serve para a gente, serve para outras pessoas, até brancas, que estavam trabalhando, na verdade, em situação análoga à escravidão, porque naquela época nem tinha lei trabalhista, tudo mais, mas. É... A revolução permite que a pessoa ah, possa trabalhar e ganhar. A escravidão não tem seu lugar no
2: nosso espaço. Então, é muito difícil. Por que depois da, da independência o Haiti não teve condições de repudiar essa dívida que lhe foi imposta? Não teve é, apoio não, internacional para isso? Não, hum. nenhum.
0: Nem, o, o maior problema é, do Haiti é que o Haiti sempre lutou sozinho. Sozinho, nesse sentido, não, nunca teve uma... É difícil você sair sozinho, né? Um país, porque se você produz é, mercadoria, tudo que você produz, outro estado não quer comercializar contigo. Como você vai vender para você investir, sabe? Nas jura, em tudo E também... É, como se fosse teve uma unidade entre as potências da, 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 naquela época para conhecer o Haiti. E para reconhecer, por exemplo, o, a própria metrópole a França tive que pagar esse dinheiro. Mas outros países também demoraram. Por exemplo, os Estados Unidos só aceita de reconhecer o Haiti só após a guerra da secessão. 1865, 61 65 e os Estados Unidos é uma potência econômica em relação ao Haiti naquela época em que você pode fazer comércio, fazer tudo. O Haiti não podia, entendeu? Aí com isso fica muito difícil de sair.
2: Essa história Mas, se, se repete com Cuba, Cuba vai, quase um, um, nos anos, no século XX,
0: né? Isso, Serrano. Imagina Cuba se não fosse a União Soviética, uhum. sabe? Uhum. A União Soviética ajudou até a Federação Russa até agora está ajudando a Cuba, mas o Haiti nunca teve uma potência como a Rússia para ajudar ele. É por isso que ficou mais difícil sair, entendeu? Mas como o próprio diálogo tem um tema, o Haiti tem futuro, sim tem futuro. Ao longo do tempo sim. vou falar, porque um país que, que venceu não... a escravidão Tá bom. Exato. Eu ia te perguntar, antes você
1: está conversando, e que o Serrão tocou também, quer dizer, de alguma forma hoje, não vamos nem falar lá atrás, mas hoje, tirando os momentos de tragédia, a comunidade internacional fica de costas para o Haiti? Você acredita nisso? Ficou.
0: Sabe, porque ele nunca ofereceu ao Haiti o que o Haiti precisa. Por exemplo, ocorreu um terremoto, o mundo ficou abarado, e por conta do terremoto, tem simpatia para o Haiti, mas, Marcelo, se você voltar para o Haiti para ver, você vai ver a cicatriz o as sequelas do terremoto como se fosse ela, ela ontem, é 2010, né, o terremoto. Aí, nos cálculos que eu vi os dados, mais de 10 bilhões de dólares passaram no Haiti por meio das ONGs, mas o governo que tem, sabe, o comando que sabe onde, mesmo eles são corruptos, eu vou falar isso, porque a realidade é, é. essa, transparência internacional mostra o nível de corrupção no Haiti, mas mesmo assim se você gosta, é, gostaria de reforçar a educação, a saúde, o sistema de saúde, educação, tudo mais. Você vai investir nesses, nessas áreas, nem que vai ter consequência mais para frente sobre o país. Mas não, usa as ONGs, sabe, para usar o dinheiro. O dinheiro está em circulação no Haiti porque não resolve problemas reais problemas que nós precisamos de ser resolvidos há muito tempo que a gente está atrasado em relação às condições de vida das pessoas lá. Por exemplo, depois do terremoto é assim que eu vou ver, eu vou ver que o, o Ocidente não gosta realmente do Haiti depois do terremoto. Eu esperava que poderia ter um plano, como o plano Marshall da Europa depois da Segunda Guerra, realmente para investir onde deve ser investir para que tenha impacto sobre sobre o, a recuperação em 10 anos depois, só que não não foi isso que foi
2: feito não, o, o plano Marshall só existiu porque a Europa estava destruída e a União Soviética estava ali no meio da Alemanha uh, e, e havia partidos comunistas fortes na França e na Itália isso foi o grande motor do plano Marshall despejar dinheiro lá para recuperar a Alemanha, para recuperar a Europa diante do, do perigo soviético. Evidentemente, a questão do Haiti não é tra... não é vista ah, pelos Estados Unidos e pela potência da mesma forma. Por isso que não há nada semelhante. O que eu queria agora puxar aqui é a sua opinião sobre a ação da MINUSTA lá no, lá no, no Haiti, que, cujo resultado parece ser muito controverso. Você podia falar um pouco sobre isso?
0: Sim, Serrano. É, é a mesma coisa que eu falei, que eu estava falando, o Haiti sempre recebe o que não precisava o, da comunidade internacional. É, a a Minustá, Não, o Haiti não estava em guerra, porque uma missão sabe mas eu entendo que tava, é por isso não deu certo nem para o Haiti, nem para o Brasil, vendo os resultados. Já, Serrano, você tem uma ideia de que os resultados não são tão positivos. Né? Primeiro, é, a gente não estava em guerra os problemas que temos, problemas sociais, problemas de desemprego, problemas de acesso à educação, acesso à saúde, sabe? Como e, no início de 2000, né, o Brasil estava em expansão econômica, também queria mostrar o seu, seu papel né, em resolver o problema, é, na verdade, no exterior. E não esquece o principal motivo, é que o Brasil, na, do PT, estava atrás de uma vaga no Conselho de Segurança aí para você mostrar isso como eu falei você tem que mostrar é, sua liderança a resolver problemas fora e aí o Brasil foi escolhido para ah, para liderar esse, essa missão só que é, o objetivo é na verdade é restabelecer a paz lá né segurança é, organizar eleições regularmente deixar um país é, na paz, eu diria, o país não vai ficar em paz, porque se tem problemas os indivíduos não têm emprego, onde você vai achar a paz? E aí, é, saiu depois de mais de 14 anos, né? E aí, 13 anos, na verdade. Se você for votar, como se piorou a situação? E também, outra coisa que eu queria destacar, que eu já escrevi anotando isso... É, a própria missão, acho que aumentou o problema dos haitianos. É, durante é, esse período, da, aliás, em 2010, logo após o terremoto, é, a missão, todos seis meses, você tem que mandar né, um grupos de militares para lá, cada país. Teve 21 países, o Brasil liderando esses 21. Né? O Nepal é um dos países que fazia parte da missão. Aí, Nepal é um, é um país em que tem uma doença que se chama cólera. E aí, o, fazendo o revisamento, uma parte, o é, veio foi para o Haiti e aí deixou a doença, a cólera lá, que matou mais de 10 mil haitianos na, nessa pandemia em 2010. Então, é, eu acho que não foi bom nem para o Brasil... É, não foi bom nem para o Haiti, porque o Brasil não, não conseguiu essa vaga no Conselho de Segurança, que é justo, porque a gente tem um Conselho de Segurança em que tem cinco, cinco membros né, que têm direito de veto, a gente precisa abrir esse espaço pra, na tomada de decisão à escala mundial. Então, é isso, mas só que é, também tem, tem coisas positivas, talvez a vinda dos depois do terremoto, apesar de que o terremoto não é a causa principal, mas teve um contato dos militares, militares brasileiros para lá, e teve um vínculo desde esse, esse, esse período de, de intervenção lá no Haiti, mas como haitiano, eu não gostaria de ver qual estrangeiro ocupar o Haiti, sabe? a gente não merece isso. É um povo que deveria ter apoio de outros povos aqui na América para que ele avance mais para frente, sabe? Mas a gente sabe que tem interesse geopolítico, isso é normal no jogo mundial. É, você falou que você, você
1: tocou num ponto, Ismane, que deveria ter o apoio de outros países na, das, das Américas. A América Central, América do Sul, e não existe isso. Pelo menos não parece ter. Qual é o problema nesse caso? Vamos tirar as grandes potências. Né? Vamos tirar a Europa, Estados Unidos. Vamos pensar mais aqui no nosso quintal. Vamos pensar mais aqui na nossa região. Por que falta esse apoio? Ou esse apoio só aparece em momentos de catástrofe? Como a gente mencionou agora, o, a, 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 essa missão de Paz da ONU liderada pelo Brasil, que, como você me colocou, acabou não ajudando nem o Brasil nem a OIT. Mas por que esse apoio não surge, não aparece, não é mais efetivo nos países aqui das Américas?
0: Bom, eu posso dizer, é, a situação do Haiti não é não é muito, muito diferente do que vários países na América Latina, tirando o Brasil. O Brasil tem seus próprios problemas também, nem Chile e tudo outros países. Talvez, não sei por falta de interesses, mas eu vou, eu vou falar... Agora, quem ajuda realmente o Haiti? Tem dois países que o não é, é, é grato, os haitians são gratos, que é o Cuba, apesar de todos os problemas, porque como se fosse um povo irmão e Venezuela também, porque não sei se... O, se ah, vocês sabem, a história do Haiti, Simão Bolivar ajudou o Venezuela a ganhar a independência, então a Venezuela sempre tentar realmente ajudar o Haiti isso qualquer haitiano que sabe a relação entre esses dois países, Cuba manda médico para o Haiti, mesmo sem catástrofe, o estudante haitiano vai para Cuba, estuda, e para falar de ajuda, o Brasil desde os últimos 10 anos, e por isso talvez é um ganho da intervenção brasileira lá, o Brasil também tem programas para ajudar alunos haitianos a estudar aqui no Brasil, bolsa de estudo, eu, por exemplo, é uma eu sou um produto dessa, dessa cooperação, estudando aqui há um bom tempo. Esse é um outro olhar, talvez, não é toda a América Latina, mas alguns países como o Brasil é, tem, que é importante, isso deve ser o caminho, não é na qualidade, mas é ajudar a Haiti a preparar recursos humanos que possam voltar para ajudar o país na medida do possível.
1: Esses são, os humanos, vou... esses são os recursos humanos, né? Que vão, perdão, Serrano, só completar, são esses recursos humanos justamente que poderão ajudar o Haiti a dar
0: essa virada que tanto necessita, né? Acredito, porque só o ser humano e o haitiano principalmente pode mudar a se transformar a situação. Mas também. É as potências, como você falou, que vai falar os Estados Unidos, precisa deixar o Haiti, os haitianos, resolver seus problemas. Toda hora a intervenção, você não consegue ter um projeto nacional, toda vez você tem estrangeiro interferindo nas políticas, e ele tem influências para fazer isso. Com isso, você não consegue pensar uma nação, porque o país que intervir no seu país, os países não têm amigos, eles têm só interesses. É por isso quando o pessoal fala da comunidade internacional, eu prefiro falar da comunidade de interesse internacional, que tem seus interesses de vendendo no Haiti, mas não é no âmbito de ver uma emancipação dos haitianos, sabe? De ter condições de viver no seu próprio país. Ainda a gente não chegou nesse ponto, mas chegará.
2: Eu queria que você falasse um pouco, queria que você falasse um pouco sobre esse, essa existência de quadrilhas, gangues, grupos armados que, que dominam o noticiário internacional, inclusive. Explicasse um pouco de onde eles vêm, o que, por que, é que eles existem. Enfim, falasse um pouco sobre isso para nós. Tá. Então, esses
0: grupos é, é, é o fruto fruto da, da vulnerabilidade e da idade. Quando você tem jovens, não tem emprego, não tem acesso à educação, não tem saúde, não tem nada, fica vulnerável. E, infelizmente, os políticos, infelizmente, usaram neles é, é, por fim políticos. Quer dizer, você... Na verdade, você falou, quando surgiu é, em toda a história do White sobretudo desde o século 20. O governo, além das Forças Armadas, sempre tenta apoiar com grupos, não vou falar paramilitar, mas grupos que, que são vulneráveis, usa ele, sobretudo no período eleitoral. Se você tem uma região eleitoral e aí você quer ganhar, aí você usa ele, armas, para que você possa ganhar nessa colegial, nesse colegial eleitoral, sabe, uma região eleitoral. Aí, com isso, os políticos começaram usando eles. Aí, depois que tomou o poder, eles ficaram com armas na mão. Quando não tem mais dinheiro para você pagar eles, aí usa essas armas, talvez, para fazer coisas na rua. Aí, esses grupos, pior, é, é, eu posso, aumentou nos últimos 10 anos. Depois, a ministra tava e deixou o país. Sabe? E aí, continua fazendo as mesmas coisas no, no, no governo, é, durante esse governo de Jovenel Moisés. Então, são pessoas vulneráveis que deveriam estar trabalhando, mas como não tem oportunidade, e os políticos, e não é só os políticos, também é os empresários também, porque o Haiti não consegue dar segurança para quem fazer negócio lá e às vezes esses grupos são pagos para dar segurança com empresas deles. É um pouco complexo.
2: É, 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 é. o tempo é a questão do, das milícias no Brasil e coisas desse tipo. Né? Tá, nesse caso, eu queria Sim.
1: voltar uma coisa, Ismani, que você mencionou, de qual você é fruto, essa essa vida de estudantes haitianos para o Brasil, formar essa mão de obra qualificadíssima, para poder voltar ao seu país e poder ajudar numa reconstrução. Quantos haitianos, você tem ideia, você tem esse número? Quantos haitianos estão no Brasil estudando? Tá? Não, não só aqueles que vieram por causa da, da, das crises, da catástrofe, mas que estão aqui estudando, que estão se preparando. Você tem esse número?
0: Não, não tem número exato. Quer dizer, eu não, não quero chutar, mas eu sei o número é grande, porque tem um... Acho que eu, fa eu faço parte do primeiro grupo de alunos né, que teve bolsa de estudo para vir para cá, mas é, é, como aumentou esse número, acho que cada ano é um programa que se chama APG, né, e aí junto com o CAPS e outras agências também ajudou, a, a da bolsa de estudos na verdade o programa não é específico para o Haiti tem outros países da África mas na parte do Haiti eu posso dizer que em nome dos estudantes aqui eu sou, somos muito gratos para isso porque esse é o caminho
1: se a gente em cima disso eu queria, nós estamos quase entrando na reta final do nosso programa, eu queria retomar uma coisa que você falou lá no comecinho e que inclusive é o mote do nosso programa se o Haiti tem futuro, você acredita que o Haiti tenha futuro. Isso é muito bom, isso é muito importante. Quer dizer, ele pode voltar a ser a pérola das antigas? O que, que precisa é ser Haiti? feito? É. Qual é o futuro do Haiti? Já falamos do presente e já falamos do passado. Vamos pensar um pouquinho nessa reta final para o futuro. Qual é esse futuro e por que, que você tem esse otimismo?
0: Bom, a primeira, eu tenho esse otimismo, eu já disse, um povo que venceu é, a escravidão, não pode não ter futuro. Talvez alguém pode impedir durante um tempo, durante séculos, mas vai chegar um momento é que o haitiano, tudo que estava buscando há 200 anos a, atrás, que a questão ter acesso à educação, ter acesso a uma moradia, ter acesso a saneamento básico, ter acesso à saúde, tudo esse momento vai chegar. Para isso, isso é a responsabilidade das elites haitianas, né? porque ninguém vai desenvolver o país para a gente. Então, precisa é, formar uma geração, né? e também o mundo tem que olhar para o Haiti de um outro jeito, porque nesse mundo é difícil você sair sozinho. A gente está falando de um Brasil que tem programas para receber alunos haitianos, por exemplo. Se outros países fizerem em grande escala, preparar recursos, sei lá, ou decidir investir no Haiti, talvez a gente pode, possa até sei lá, dinheiro para investir na educação, porque a educação é tudo. Sem educação, tecnologia você não consegue desenvolver o país. Então, a gente precisa de um projeto, um projeto nacional de desenvolvimento conduzido de haitianos, sabe? Que possa... Isso vai demorar, Marcelo. Não esquece, que a civilização chinesa só tem 5 mil anos, eu acredito. E só, só tem... Nem tem um século desde a China começou a ser o que ela é hoje, e ninguém sabe o que se tornará amanhã. Então, o, o país tem 200 anos, é jovem, mas o futuro a gente acredita que um dia é, a gente vai ser grande também.
2: Me diga uma coisa, economicamente, o que seria atrativo para investimentos hoje no Haiti? Ah, seria o turismo, porque a mesma oportunidade,
0: por exemplo, qualquer ilha no Caribe tem relação ao turismo, também a nossa cultura também é muito rica. Só que o turismo, por, por falta de investimento, antigamente representava muita coisa. E, e hoje, por falta de investimento, de interesse também, mas é, potencialidade é muito grande lá.
2: Mas precisa ter uma pacificação na vida nacional para o turismo voltar, né? Sim, sim. Mas, na
0: verdade, a gente não está em ninguém. Acredito se tem vontade, porque tem países, por exemplo, que é mais violento do Haiti. Se eu posso citar, porque eu li, quando você pegar Jamaica, é, outros, alguns outros países no Caribe que vivem do turismo, é, tem violência, sabe? É, só para ter uma ideia, hoje somos cerca de 11 milhões de haitianos. A força de segurança nem tem 15 mil soldados, sabe? Então, a gente... Se tiver pouca coisa básica do haitiano, seria um país tranquilo, entendeu? Mas quando você tem você não tem emprego, não tem... Aí fica difícil. Aí se, se empresas querem fazer turismo, aí... Porque você... a é, Turismo de praia, turismo de que vai também... A gente tem uma história muito rica a nossa cultura também, não seria problema. O problema é a vontade, sabe, de investir e tem potencialidades.
2: Né? Toda a sua análise, toda a sua análise joga muita responsabilidade nas costas da elite. Existe algum setor da elite que seja mais sensível a estabelecer um programa de desenvolvimento desse tipo que você falou?
0: Acho que, que tem, porque dentro de, de um grupo, de uma classe, sempre tem algumas pessoas progressistas, sabe? Só que o, o poder de decidir, ou de vamos fazer esse caminho que vai ser bom para o desenvolvimento do país, eles são em, minori, em minoria. Com isso, é difícil, tem que ter uma, uma vontade, uma unidade nacional para dizer, nossa, a gente só piorando, vamos parar... E decidir fazer um projeto que possa conduzir a população à prosperidade. Então, não tem esse projeto. O Haiti não está esperando esse momento, porque o Haiti não gosta de trabalhar. É Mas, infelizmente, quem possa criar essas condições são essas elites predadoras, eu diria, em vez de pensar num projeto coletivo.
1: É por isso que você comentou, não, é, Isman, né? dessa possibilidade, esse futuro do Haiti. Mas esse futuro passa necessariamente por uma vontade política, né? E mais, Sim, por uma mudança de mentalidade política e social do país. Né? E justamente. Isso tem que ser feito. Né? Existem existe movimentos dentro do Haiti que possam te dar esse otimismo, quer dizer, vai mudar. Existe uma, uma parcela que está querendo essa mudança. Existem novas lideranças políticas que possam apontar para esse caminho.
0: Sem certeza. Por exemplo, você, no início, na conversa, você falou é, no governo Aristide, por exemplo, padre, na década de 90. Teve um movimento, eu não entendia muito bem a política naquela época, mas ele apresentava uma esperança, porque traga as reivindicações da massa, né? a questão da justiça social, a distribuição da riqueza, mas só que essa elite... É, que a concentração da riqueza entre a mão e, e também é, a, essas ideias progressista também não é a favor, por exemplo, de países como os Estados Unidos, é contrário. Então, com isso, ele sofreu dois golpes. É, o primeiro golpe, o povo estava <risos> na, na ditadura, então, quando ele apareceu na ditadura dos de, Val de Valier, né? Quando aparecer em 90, com esse projeto nacional, valorizando o ser humano, educação, saúde e tudo mais, vai investir, e aí tomou golpe. Então, é, tem, tem liderança, mas só que toda vez o haitiano acha que vai soprar um, um pouco se não combina com os interesses dessa elite, investiu né, para que derrubar esse esse governo que pensa o povo, a nação. Assim que a minha percepção das coisas lá. Né? Tá, então, mas nesse sentido,
1: como eu te perguntei, quer dizer, a perspectiva que você consegue chegar hoje uma nova corrente ou uma nova forma de mentalidade política...
0: Não, infelizmente hoje não. Só tem isso, como a gente no contexto na verdade histórico muito complexo com assassinado, assassinato do, do presidente Jair Moïse. Como isso? É uhum. isso. Aí atualmente a luta é quem vai tomar o poder. Não é na perspectiva de de um projeto, mas é na perspectiva de continuar. É ser usado por uma parte da comunidade, uma parte da comunidade de interesse, né, no Haiti, mas não para resolver os problemas reais do país. Eu não vejo tipo um movimento como eu te falei na década de 90, que pensa um país junto com os haitianos, entendeu? No momento Sim. não, Sim. infelizmente.
1: Então, no final, você quer fazer uma última pergunta antes de poder encerrar? encerrar.
2: É, é, é só o, é, registrar o paradoxo, né? Um dos primeiros primeiro países, um dos primeiros a, a, tra, a, a declarar independência, enfrentar os, as potências, primeiro a França, mais tarde os Estados Unidos, né, que mantinham, exploravam e mantinham o cerco em torno do país... E vem, de, vem, e vem desde então patinando, né? Vem desde então patinando e ainda assolado pela natureza, que também não ajuda, né? A natureza é cruel com o Haiti, né? Pela sua colocação geográfica, né? Enfim, é um, é um país que, como ele diz, é preciso... Que a comunidade internacional preste atenção, desenvolva programas, mas, sem dúvida, qualquer solução vem de dentro. Qualquer solução vem de dentro. E, e o seu discurso é muito, é muito dependente da ação da elite. né? E elite, nós aqui no Brasil, nós estamos uma experiência ruim com as elites brasileiras. né? Nós patinamos mais do que deveríamos, em função inclusive da da atuação da elite que nem sempre ou quase nunca olha os verdadeiros interesses da, da sociedade e do país. Então, eu acho que essas elites lá no Haiti precisam ser empurradas né? para ajudar a encontrar caminhos para tirar o país do do eterna problemas que ele vive desde então. ou Seja uma grande promessa que foi essa libertação, né? Que até hoje não se concretizou de verdade. É isso que dizer
1: na verdade, Sman, estamos já chegando ao final, quer dizer, depende de uma nova geração também, de uma nova mentalidade, né? Talvez uma geração dessa geração da qual você faz parte, Exato. né? você é responsável também pelo futuro do seu país né? e eu tenho certeza que... seus planos que... de voltar
2: são quais?
0: oi? não entendi quais não são os seus não. planos de volta? meus planos? É... Para
1: voltar hoje
0: ah, para voltar hoje, bom, como eu estou no doutorado, né? e Caramba. a minha ideia, quando terminar, é, é voltar voltar para ajudar, para ser professor. Isso é o objetivo, né mas meu objetivo é isso, e continua sendo o mesmo. É, depois do doutorado, eu gostaria de ser professor lá na universidade onde eu comecei, aqui, antes esse de vir é para bom? o Brasil. Muito bom. Boa chance. Pô, me assine. Bom. É.
1: <risos> bom, o diálogo está chegando ao seu final. Eu agradecer muitíssimo a presença de Ismane de Rosier, doutorando em Geografia e Pesquisador do Laboratório de Geografia Política e Planejamento Territorial e Ambiental da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ao jornalista Luiz Roberto Serrano, que dividiu a apresentação e mediação do programa Hoje Comigo. Obrigado, Ismane, Obrigado, Serrano. Muito bom. Eu que agradeço. Excelente. E agradecer a você que esteve conosco até agora muito obrigado, obrigado pelo seu apoio pela sua audiência pela sua participação aqui conosco, muito obrigado semana que vem tem mais, fiquem bem ótimo final de semana e lembre-se se for sair de casa use máscara, um abraço até a próxima semana
0: Diálogos na USP hoje América Latina apresentação Marcelo Hollenberg e Luiz Roberto Serrano.